0: 사랑의 아버지 은혜를 감사합니다 힘들고 거친 세상에서 하루하루 살아가는 것이 버거울 때가 있지만 주님의 임재 앞에 엎드려 기도하며 하루를 시작하고자 하는 우리 사랑하는 모든 성도님들을 축복하여 주시고 은혜와 평강이 넘치게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 할렐루야! 하나님의 크신 은혜가 오늘 또 새벽을 기도로 여는 우리 모든 성도들에게 있기를 바랍니다. 우리가 지금 생방송 온라인으로 진행 중이지만 어디든 역사하시는 성령께서 지금 우리를 하나로 묶어주고 있다고 믿습니다. 요즘 지난주 설교 앞에서도 제가 얘기했지만 우리 성도들이 교회 다니는 것 때문에 참 사회에 따가운 눈총을 받게 되는 참 기가 막힌 현실이 되었는데 그렇지만 또 역설적으로 요즘은 진짜 크리스천이된것 같은 느낌이 듭니다 아, 세상은 항상 교회를 좋아하지 않았습니다 이제 그 실체가 본격적으로 드러난 것 뿐이죠 그러므로 지난주 설교 초반부에 제가 말씀드렸듯이 여러분 잘못이 아닙니다 힘을 내십시오 우리가 방역수칙 다 지키고 최선을 다했는데도 이런 따가운 질타를 받는다면 이것은 우리 잘못이 아닙니다 하나님께서 우리에게 허락하신 보배로운 고난인 것입니다. 저는 그래서 요즘 항상 묵상하는 말씀이 있습니다. 우리 성도들 생각하면서 베드로 전서 2장 20절 말씀이에요. 여러분도 항상 가슴에 이걸 새기고 사시기 바랍니다. 같이 한번 읽어볼까요? 죄를 가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으려? 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라 그렇죠 우리가 세상에서 죄 지어서 고난받으면 그거는 마땅히 받아야 될 고난이지만 죄가 없는데 고난을 받으면 어 예배드리기 때문에 고난을 받으면 주님의 몸된 귀에 속했기 때문에 고난을 받으면 이는 하나님 앞에 아름다운 것입니다 우리가 이 기간을 잘 인내하면 하나님 앞에 아름답다 칭찬받을 줄 믿습니다 지난주에 이어서 계속 시0편 38편을 묵상합니다. 우리 11절부터 22절까지 한 절씩 조한절씩 교대로 읽도록 하겠습니다. 내가 사랑하는 자와 내 친구들이 내 상처를 멀리하고 내 친척들도 멀리 섰나이다. 내 생명을 찾는 자가 얼물을 놓고 나를 해하려는 자가 괴악한 일을 말하여 종일토록 음모를 꾸미오나 나는 못 듣는 자같이 듣지 아니하고 말 못하는 자같이 입을 열지 아니하오니 나는 듣지 못하는 자 같아서 내 입에는 반박할 말이 없나이다 여와여 내가 주를 바랐사오니 내주 하나님이 내게 응답하시리이다 내가 말하기를 두렵건데 그들이 나 때문에 기뻐하며 내가 실족할 때 나를 향하여 스스로 교만할까 하였나이다 내가 넘어지게 되었고 나의 근심이 항상 내 앞에 있사오니 내 죄악을 아래고 내 죄를 슬퍼함이니이다 내 원수가 활발하며 강하고 부당하게 나를 미워하는 자가 많으며 또 악으로 선을 대신하는 자들이 내가 선을 따른다는 것 때문에 나를 대적하나이다. 여호와여 나를 버리지 마소서 나의 하나님이여 나를 멀리하지 마소서 속히 나를 도우소서 주 나의 구원이시여. 10편 38편은 지난주 말씀드린 것처럼 다윗이 바세바 불륜 사건을 저지른 이후에 하나님 앞에서 자신의 죄를 뉘우치면서 참회의 고백을 한 것입니다. 특히 이 사건으로 인해서 하나님께서는 다이의 후손들 사이에 큰 분열과 분쟁이 일어날 것이고 피비린내 나는 싸움이 일어날 것이라는 것을 예언해 주셨습니다. 실제로 그렇게 되었습니다. 다이세 그 자식들 가운데서 이복 형제들끼리 죽고 죽이는 칼부림이 일어나더니 마침내 다이의 아들 압살롬이 쿠데타를 일으켜서 아버지를 예루살렘에서 쫓아내는 비극까지 가게 됩니다 하나님으로부터 그런 심판의 말을 듣는 다윗의 마음이 얼마나 힘들었겠습니까 이런 당시 맥락을 이해하고 읽어야 우리는 이 본문을 제대로 이해할 수가 있습니다 지난주 본문의 끝절 보십시오 10절을 보십시오 내 심장이 뛰고 내 기력이 쇠하여 내 눈의 빛도 나를 떠난 나이다 여러분 큰 일을 당하고 고난이 계속 당하게 되면 사람이 그막 마음이 콩닥콩닥 밤에도 막 숨을 잘못 쉬겠고 생각이 막 혼란스러운 때가 있습니다. 내 기력이 쇠하여 내눈내 빛이 나를 떠난나이다 다윗은 원래 사무엘이 처음 다윗을 소년 때 만났을 때 눈빛이 그냥 영롱하던 인물이었거든요. 그 눈빛이 힘을 잃었습니다. 다윗이 지금 제정신이 아니 에요 특히 다윗을 더욱 힘들게 했던 것은 고난 가운데에서 두려움과 함께 외로움이었습니다. 11절을 보면 내가 사랑하는 자와 내 친구들이 내 상처를 멀리했다. 이 말이 정말 가슴에 찡하게 와닿지 않습니까? 모르는 사람도 아니고 내가 평소에 의지하고 사랑했던 친구들이 정작 다윗이 가장 힘들 때는 다윗의 상처를 멀리했다. 우리도 그럴 때가 있습니다. 정말 힘든데 힘들 때내 옆에 있어줘야 될 친구들이 우리의 상처를 오히려 오해하고 더 공격하는 때가 있어요. 내 친척들도 멀리 섰나이다. 주변의 이웃들, 가족, 친지들도 다윗과 거리를 두기 시작합니다. 다윗이 잘 나갈 때는 다 다윗의 총애를 먹고 살던 사람인데 다윗의 인생이 가장 처절한 밤을 지날 때는 다윗에게 적절한 도움을 주지 못했습니다. 아마 정권 말기에 레임덕 위에 접어든 대통령들이 느끼는 외로움보다 훨씬 더큰 외로움이 다윗을 엄습했을 것입니다. 10편 38편 후반부는 이 바세바 사건 이후에 아들 압살롬의 그 반역 사건 전후를 배경으로 쓰여진 묵상이 덧붙여진 것이라고 학자들은 추정합니다. 아까 말씀드렸듯이 이 아들 압살롬이 이복 형제를 죽이고 심지어 아버지에게까지 반역을 일으켰는데 이 반역의 규모가 굉장히 커서 어 정말 다윗 왕조가 흔들거릴 정도로 무서운 규모의 반역이었습니다. 이 원인 제공을 다윗의 죄가 했다는 걸 바세바의 불륜 사건 때문에 일어난 일입니다. 그래서 그 뒤부터 슬슬 다윗의 가신들 사이에 배신의 징조가 보이더니 많은 사람들이 압살롬의 편에 붙어서 다윗을 반역한 거예요. 그래서 이시편 38편 후반부는 바로 이 갈등 상황에서 다윗의 심정을 다루고 있습니다. 12절 보십시오. 내 생명을 찾는 자가 얼물를 놓고 나를 해하려는 자가 괴악한 일을 말하여 종일토록 음모를 꾸미어나. 한때 다윗의 신하였던 그들이 이제 적의 편에 붙어서 다윗에게 달려들었습니다. 어, 함정을 파고 다윗을 죽이려고 했고 다윗에 대해서 얼토당토않는 악성 루머를 백성들에게 퍼뜨렸습니다. 뭐 완전히 다윗을 매장시키겠다는 음모를 꾸미는 게다 이전까지 다윗의 총애를 받았던 다윗과 친했던 웃고 떠들고 잔치했던 친구들이었어요. 가신들이었습니다. 세상 천지에 이런 배신감이 어디 있었겠습니까? 그러나 다윗은 그 적들의 공격에 그 악한 루머들에 일일이 반응하지 않았습니다. 그는 그냥 귀가 먼 13절 말씀처럼 규모거리처럼 듣지 않고 말 못하는 벙어리처럼 침묵해 버렸습니다 이 시점에서 다윗은 겉으로 드러난 현상에 반응하는 것보다는 문제의 근본을 깊이 묵상하고 있었습니다 이 영적으로 깊은 사람은 어떤 사고가 터졌을 때 비겁하게 남에게 책임 전가하지 않습니다 다윗은 비겁한 리더가 아니었습니다 남에게 책임 전가하지 않고 항상 자기 내면 속에 있는 하나님의 마음을 상하게 한 죄를 찾습니다. 그 원인 제공을 한 것이 바세바 사건으로 인해 시작된 자신의 죄악 때문이었습니다. 그래서 14절에 내 입에는 반박할 말이 없다고 말한 거예요. 이것은 사람에게 반박할 말이 없는 것이 아니라 하나님이 허락하신 채찍이니까 내가 인간적으로 억울하다고 나서서 일일이 변명해봤자 소용이 없다는 것을 알고 있었습니다. 인생에 흙탕물이 확 일어날 때는요. 흙탕물을 아무리 막 흔들어봤자 더 심해집니다. 이때는 기다려야 합니다. 억울하고 힘들더라도 잠잠하게 깊이 기도하며 회개하며 하나님께서 이 흙탕물 같은 현실을 정리시켜 줄 때까지 기다려야 합니다. 그는 사람 앞에서는 침묵했지만 하나님 앞에서는 정직하게 모든 것을 쏟아내었습니다. 15절 이게 오늘의 그 키, 볼스 핵심 구절이죠. 여호와여 내가 주를 바랐사오니 내주 하나님이 내게 응답하시리이다. 지금 다윗의 상황에서 하나님한테 뭘 바랐을까요? 뭘 응답하셨을까요? 압살롬의 구대타군을 몰아내는 것? 잃어버린 명예와 건강과 지위를 회복하는 것? 물론 그런 것도 있었겠지만 다윗이 가장 바랐던 것은 하나님과의 관계의 회복이었습니다. 죄를 짓고 나니까 구원의 기쁨이 떠나버렸어요. 찬양이 끊어져 버렸어요. 그러니까 다윗은 그걸 견딜 수가 없었어요. 하나님과의 관계를 빨리 회복하고 싶었습니다. 다윗은 성령 충만한 예배자였습니다. 예배가 무엇입니까? 하나님과 우리가 만나서 교제하는 것입니다. 그 교제의 힘으로 우리는 살아가는 거예요. 세상은 이 예배의 중요성을 모르고 함부로 예배를 건드리지만 예배는 우리에게 생명과도 같은 것입니다. 기도와 찬양과 말씀 묵상을 통해서 예배 안에서 하나님이 우리에게 주는 은혜가 얼마나 큽니까? 그걸 체험으로 아는 다윗이었기 때문에 자기 죄 때문에 하나님과의 예배가 교제가 단절되어 끊어졌으니까 견딜 수가 없었어요. 여러분 세상이 예배를 건드리는 것은 우리가 하나님의 손을 잡고 견딜 수가 있는데 만약 우리 죄 때문에 예배가 끊어지면 그건 견딜 수가 없는 거예요 그래서 빨리 가서 죄를 자백하고 회개해야만 합니다 넘어져도 앞으로 넘어지라는 말이 있죠 우리 신앙적인 맥락에서 말한다면 넘어져도 하나님 앞으로 와서 넘어져야만 합니다 인생의 위기가 처했을 때 사람 앞에 달려가서 어려운 소리 하지 말고 그래봤자 안 도와주거든요 하나님 앞에 달려와서 엎드려야만 합니다 하나님 앞에 달려왔을 때 우리는 문제의 근본적인 원인 영적인 실체를 깨닫게 됩니다. 그리고 그때부터 문제가 해결되기 시작하죠. 시편에 보면은 다른 신에게 예물을 드리는 자는 그 괴로움이 더할 것이라고 했습니다. 힘들고 어려울 때 하나님이 아닌 다른 존재들에게 달려가면 잠깐은 진통제처럼 괜찮겠지만 그다음부터 더 힘든 두려움과 외로움이 몰려올 것입니다. 내주 하나님이 내게 응답하시리이다. 보다 정확히 번역하자면 내주 하나님만이 내게 응답하리이다. 다윗은 하나님께서 이 모든 상황을 다시 돌릴 수 있다는 것을 믿었습니다. 하나님의 정의를 믿었습니다. 악인들이 자기를 공격하는 것도 하나님의 허락하에서만 된다는 것을 믿고 있었습니다. 우리에게 이해할 수 없는 억울한 칼날이 날아들 때는 영적인 이유가 있겠죠. 우리는 100% 억울하다고 생각하지만 100% 억울한 건 주님의 십자가 뿐이고 우리에게는 단몇 프로라도 원인 제공한 잘못이 있겠죠. 우리는 이 상황 속에서 우리 안에 있는 단몇 프로 있는 하나님이 기뻐하지 않는 것들을 깨끗하게 회개하는 그런 결단과 좀 고통스럽지만 힘든 프로세싱이 있게 되기를 바랍니다. 제대로 죄를 인정하고 회개하면 응답이 옵니다. 그 응답은 하나님의 손길입니다. 하나님의 음성입니다. 그분의 용서와 회복이 내게 올 것입니다 그러니까 우리는 겉으로 드러난 문제에 대해서 인간적으로 너무 화낼 필요가 없습니다 억울하고 분하고 슬프고 외로워도 침묵해야만 합니다 깊은 기도를 시작해야만 합니다 우리 내면 세계 안으로 깊이 들어가는 묵상의 기도가 필요합니다 그러면 우리는 이전에 듣지 못한 성령의 음성을 들을 것입니다 그게 가장 확실한 문제 해결의 첩경입니다 우리는 현재의 고통을 이해할 수 없습니다 그러나 여기에는 하나님의 의로우신 섭리가 들어 있습니다 우리가 이 고통을 피해갈 수는 없지만 이 고통에 따라 영적으로 반응할 수는 있어요 우리가 영적으로 잘이 고통을 반응하면 하나님의 선하신 뜻이 이루어질 것입니다 더큰 절망으로부터 우리는 보호받을 것입니다 하나님은 회개하는 자를 다시 높이셔서 더 나은 것으로 새로운 영적인 세계로 인도하실 준비를 하고 계실 것입니다. 21절 22절 함께 한번 봅니다. 여호와여 나를 버리지 마소서. 나의 하나님이여 나를 멀리하지 마소서. 속히 나를 도우소서. 주나의 구원이시오. 나를 버리지 마시고 멀리하지 마소서 이 말은 꼭 하나님이 나를 버린 것 같고 멀리하시는 것 같은 느낌이 들었다는 거예요. 그만큼 둘러싼 적들의 공격이 강했어요. 그만큼 외로웠어요. 그만큼 고통스러웠어요. 그래서 다윗은 절박하게 기도합니다. 속히 나를 도우소서 주나의 구원이시오. 한시가 급해요. 하나님의 손이 단한 순간도 자기를 붙들어주지 않으면 살 수가 없다고 다윗은 고백합니다. 절박함이 다윗의 간절한 기도를 만들었습니다. 너무 힘든데 주변에 의지할 사람이 없어요. 너무나 두려운데 너무나 외로웠어요. 두려움과 외로움이 만나는 그 절망의 밤에 다윗은 오직 하나님만 간절히 구했습니다. 그리고 신비롭게도 그 기도가 하나님의 마음을 엽니다. 그 기도로 인해서 반전이 시작됩니다. 우리가 알다시피 다이세의 모든 강성하던 적들이 썰물처럼 빠져버리고 다이세 왕조가 굳건하게 지켜지는 역사가 일어나죠. 지금 한 개인이 아니라 한국교회 전체가 어렵습니다만 은 우리가 하나님 앞에 온전히 무릎 꿇고 회개하며 우리도 모르고 있던 우리의 죄를 하나님께서 만지시는 과정을 체험하고 난다면 우리 한국교회 이전보다 더욱 강해질 것입니다. 우리가 다시 만날 때이 예배당은 성령의 불길로 가득 차버릴 것입니다. 저는 여러분의 얼굴을 보지 못하지만 여러분 안에 있는 성령의 불길이 얼마나 강렬하게 임하고 있는지 확신합니다. 다시 만날 때는 이 불길이 핵폭털처럼 폭발해서 제2의 새로운 부흥기를 우리가 맞이할 줄로 믿습니다. 한국교회는 절대 꺾이지 않을 것입니다. 사랑하는 여러분 두렵고 외로운 시간이지만 용기를 내십시오. 기도하는 우리는 하나입니다. 제가 얘기를 들으니 우리 교회 모든 공동체들이 하루에 시간을 정해놓고 교회를 위해서 기도한다고 들었습니다. 어떤 공동체는 10시, 어떤 공동체는 저녁 시간에 함께 힘을 모아 기도합니다. 그래요. 우리가 서로 보지 못해도 함께 어디에 있든지 기도한다면 성령께서 우리의 기도를 엮으실 것입니다. 묶어주실 것이고 하늘의 문이 열리며 이 코로나 사태를 통해서 우리가 알수 없는 놀라운 영적인 회복과 축복이 주어질 줄을 믿습니다. 외로워하지 마시고 두려워하지 마시고 영적으로 담대하시기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 주님, 은혜를 감사합니다. 힘들고 어려운 시간을 지날 때 억울한 욕을 먹으며 고통의 시간을 지날 때 오직 하나님을 바라보았던 다윗처럼 우리 성도들도 오직 주님만 바라보고 오늘 하루를 승리하게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.